0: Danke. Ich heiße auch jetzt ganz herzlich willkommen, unsere Zuhörer, Zuschauer am Bildschirm und freue mich einfach immer wieder, dass sich auch da Leute zuschalten. Wir haben da immer wieder Rückmeldungen und es ist einfach klasse. Der Titel der heutigen Predigt, der heißt Dornröschen Schlaf oder lieber wachgeküsst. Märchen beginnen ja meistens so. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Vor circa eineinhalb Jahren, da war für Prinzessin Theodora die Welt noch in Ordnung. Alles drehte sich nur um sie. Um ihre Wünsche und sie hatte alles im Griff. Wunderbar geplant und ihr ging es so richtig gut. Und dann kam nicht die böse Fee, sondern der böse, böse Virus. Und tat nicht, was sie wollte, sondern sie stellte alles auf den Kopf. Und seitdem hängen ihre Gedanken fest. Immer wieder kreist es durch ihre Gedanken, wie komme ich zurück in mein normales Leben. Sie klagt Sie jammert, schimpft und lästert über die Dummen. Die Spritze muss her oder bloß keine Spritze. Die anderen müssen Abstand halten und die Regeln. Und die Politiker meiner königlichen Regierung müssten endlich mal mich fragen. Ich habe doch Ziele und die sind die Besten. Aber das Ganze ist kein Märchen, sondern es ist leider Realität. Doch welche Ziele habe jetzt ich, so speziell als Christ? Urlaub, Shoppen, Kino oder der Biergarten? Alles Dinge, die auch ihren legitimen Platz haben und die ich persönlich auch ganz gern wieder habe. Aber was beschäftigt mich als Christ so ganz tief in meinem Herzen? Es gibt auch häufig Zweifel und Fragen. Hat denn Gott die Kontrolle verloren und braucht er jetzt meine Hilfe? Soll ich in den Widerstand gegen die Regierung gehen? Was soll ich tun? Hm. Ganz ehrlich, sagt uns da nicht das Wort ganz klar in Römer 13, Vers 1. Vielleicht können wir da die Folie einfach jetzt einblenden. Jeder Mann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Glauben wir dem Wort wirklich? Und dann bedrängen uns auch ständig Negativschlagzeilen. Ganz oft habe ich den Satz in letzter Zeit gehört, ich kann es nicht mehr hören. Nun, was wollen denn die Menschen hören? Eigentlich Positives und Gutes. Doch wo sind die Positivschlagzeilen? Wo sind die guten Zeugnisse? Gibt es denn keine mehr? Schläft Gott jetzt? Natürlich nicht. Und ich werde euch jetzt ein paar Zeugnisse weitergeben, die ganz speziell jetzt eben in dieser Corona-Zeit passiert sind. Zum Beispiel ein Ehepaar ist in einen Wellnessurlaub gefahren und dort hat sich die Frau den Rücken massieren lassen und eine junge asiatische Frau hat sie da behandelt. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen und diese Frau aus Bali hat dann erzählt, dass sie ein kleines Kind hat, aber dass sie für ein halbes Jahr hier ist und Geld verdienen muss, um ihre Familie zu ernähren. Die Christin, die das gehört hat, war total erschüttert, weil sie selber ein Kind hatte, das in dem gleichen Alter war wie von eben dieser balinesischen Frau. Sie ist dann ins Gebet gegangen und hat Gott über diese Situation befragt. Und hat folgende Anweisung bekommen. Kaufe ihr ein Ticket für ihren Rückflug. Das hat sie gemacht. Aber das war nicht alles. Sie hat ihr das Gehalt für ein halbes Jahr bezahlt. Und kurz danach wurde wegen Corona alles dicht gemacht. Die Frau kam gerade noch nach Hause. Und war versorgt für ein halbes Jahr. In der Zwischenzeit hat sich diese Frau in Bali bekehrt. Und sie ist total dankbar und brennt für den Herrn. Welch ein Zeugnis. Oder eine Gebetsgruppe hat einen ganz wunderbaren Auftrag bekommen. Sie haben für eine junge, krebskranke Frau gebetet. Dieser Frau wurde Brustkrebs diagnostiziert. Ein riesengroßer Tumor im Darm. Und Leberkrebs. Die Gebetsgruppe hatte den Glauben, dass Gott immer noch Wunder tut und eingreift. Der Brustkrebs ist weg. Der Tumor im Darm konnte problemlos entfernt werden. Und die Heilung läuft so gut, dass die Ärzte sie ständig fragen, was sie denn mache. Der Leberkrebs ist um einiges schon kleiner geworden und kann operiert werden. Und die Gebetsgruppe bleibt dran. Aber es ist nicht nur das, dass diese Frau berührt wurde durch Gottes heilende Hand, sondern diese Frau hat ihr Leben Jesus übergeben und folgt jetzt Jesus Christus. Und sie wird geheilt an Geist, Seele und Leib. Und ein drittes noch. In meiner Nachbarschaft ist eine Bedienung und wir wissen alle, dass... Äh, Menschen, die in diesem Job arbeiten, ja ganz viel auch von ihrem Trinkgeld leben. Als Corona dann kam, hat sie nur noch Kurzarbeitergeld bekommen und konnte gerade noch ihre Miete und die wichtigsten Unkosten begleichen. Aber hatte ganz, ganz wenig Geld eben fürs Leben. Auch da hat Gott hineingesprochen. Auch da hat Gott einen Auftrag gegeben. Und ich habe sie kürzlich getroffen und sie hat Folgendes zu mir gesagt. Ich werde so versorgt, dass es mir schon peinlich ist. Gott hat ihre Not nicht übersehen und hat auch viele Menschen aus der Nachbarschaft dafür benutzt. Hören wir hin, wenn Gott zu uns spricht? Haben wir den Mut zu gehorchen? Und sind wir bereit, es uns etwas kosten zu lassen? Was hat uns eigentlich unser bisheriges Glaubensleben schon gekostet? Mancher Gläubige schreckt ja schon zurück, ja in den Gottesdienst mit einer Maske zu kommen. Aber ich bin total froh, dass ich hier lauter Menschen sehe, die trotz Maske hier sind und die viel lieber vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt ihre Entschiedenheit zeigen und ihren Platz eben nicht verlassen. Bedenken wir doch einmal als Gläubige, was es Jesus gekostet hat. Er hat für unsere Errettung sein ganzes Leben eingesetzt, alles. Ich staune auch immer wieder, wenn mir Geschwister erzählen, dass sie jetzt endlich am Sonntag ausschlafen können. Und dank der modernen Medien können sie sich auch den Gottesdienst dann noch anschauen, aber halt, wenn es ihnen passt. Ich kann da nur sagen, hey, wach auf. Du bist doch nicht nur ein Röschen, die alles verpennen konnte. Denn Gott hat Ziele und für die musst du wach sein und zwar jetzt. Komm einfach aus deiner Lethargie raus. Aus dem Rumhängen, aus dem Aufgeben und sich zurückziehen. Denn Das sind einfach keine Lösungen und dein Auftrag für diese Zeit. Wir müssen nicht immer was Großes machen. Kleine Gesten und Taten sind immer noch besser als keine Gesten und Taten. Und diese Corona-Zeit ist ein Weckruf für das Volk, Volk Gottes, aber auch für die Unerlösten. Und je mehr wir uns hängen lassen, umso mehr freut sich der Teufel. Weil er kann jetzt tun und lassen, was er will. Wir sollten doch aufstehen und uns ihm in den Weg stellen. Die Frage nach dem Impfen, soll oder soll ich nicht, beschäftigt ja manche mehr als das Wort Gottes. Oder die Frage, hast du dich schon impfen lassen oder nicht? Und wenn nicht, warum? Spaltet mehr, als wie wir uns vorstellen können. Und hier beginnen dann Menschen zu richten und zu trennen. Und das steht uns absolut nicht zu. Menschen, die vorher Toleranz rauf und runter proklamiert haben, werden hier plötzlich absolut intolerant. Und dann kommt noch der Impfneid bei manchen dazu. Also ich frage mich echt, geht's noch? Freiheit, was ja so groß geschrieben wird, wird dann auch plötzlich in christlichen Kreisen ganz verdreht und man darf keine Eigenverantwortung mehr in seinen Entscheidungen treffen. Merken wir, wie hinterhältig hier der Teufel arbeitet. Er versucht es, wie zu den finstersten Zeiten von Deutschland, wieder mit Kontrolle und Manipulation. Menschen beginnen sich gegenseitig zu verpfeifen, zu richten und auszuspionieren. Für unser Land eine totale Schande. Ich höre auch in letzter Zeit den Satz, wir leben in der Endzeit und die Wiederkunft Christi ist nicht mehr weit. Mir stellt sich hier die Frage, sind wir bereit dafür? Spätestens jetzt sollten nämlich die Christen aufwachen und ins Trainingslager Gottes gehen. Und als erstes brauchen wir dazu eine Grundausbildung. Wir müssen wissen, wer wir sind. Weißt du das? Wenn nicht, dann werden dir Abgrenzungen, Ablehnungen und so weiter, einen, also buchstäblich den Boden unter den Füßen wegziehen. Denn das wird auf die Christen zukommen. Das steht ganz klar in der Bibel. Und wenn wir jetzt schon die Hosen voll haben, weil eventuell unser Name in der Liste von der Gemeinde drinnen steht und vielleicht dann Christenverfolgung kommt und mein Name wird dann bekannt, dann zeigt uns das leider einfach nur, dass wir noch schwach sind und dass wir standhafter werden müssen. Jesus wusste das alles und er lehrte seine Nachfolger. Und wir wissen anhand vom Wort, dass seine Nachfolger standhaft geblieben sind. Sie haben sich ausbilden lassen und sie wussten, wer sie waren und in wessen Autorität sie lebten und wirken konnten. Sie wussten aber auch ganz genau, dass Nachfolge nicht auf ein Lustprinzip gebaut ist. Als meine Kinder noch klein waren, dann habe ich ihnen natürlich manchmal was angeschafft. Und dann kam ganz häufig die Antwort, äh, ich habe überhaupt keinen Bock. Meine Antwort war meistens dann drauf, okay, dann machst du das ohne Bock. Das fanden sie jetzt nicht so lustig. Aber es gibt auch Aussagen, ich habe keine Lust auf den Gottesdienst und eben keine Lust aufzustehen. Ich habe keine Lust zu beten, weil dafür habe ich keine Berufung und für Evangelisation auch nicht. Ich habe keine Lust im Wort zu lesen und so weiter und so weiter. Aber nirgends lese ich im Wort, wenn du Lust hast, dann erzähl doch was von mir. Und wenn du Lust hast, dann kannst du ja mal beten für die Verlorenen. Im Wort heißt es, betet alle Zeit. Oder mit dem dein Herz voll ist, davon läuft dein Mund über. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass unser Fleisch und mein Fleisch nicht immer Lust auf solche Dinge hat. Weil es sich einfach dem Geist Gottes nicht unterordnen möchte. Und hier stehe ich ganz klar vor einer Entscheidung. Der Geist oder mein Fleisch im Wort in der Bibel zu lesen, das baut meinen Geist auf. Denn das Wort ist total voller Leben. Es stärkt, es gibt Kraft und Energie und macht mich einfach lebendig. Und ganz ehrlich, der Geist hat immer Lust aufs Wort. Gott will uns zu frischem Wasser führen. Er will mir helfen in die Zufriedenheit zu kommen, in die Lebensfreude und Begeisterung und all diesen Dingen, die wir so nötig haben. Was hat jetzt Gott für einen Auftrag für mich und für dich? Wie kann ich in den jetzigen Umständen, in dieser Zeit ruhig bleiben? Gibt es überhaupt noch Ziele oder ist schon alles zu Ende? Als allererstes müssen wir uns einfach mal Gott anschauen. Gott, er ist gut. Er hat gute Gedanken über uns. Er ist ein Gott des Lebens, der Ermutigung, der Hoffnung, der Wiederherstellung, des Friedens, der Versorgung, der Beziehungen und so weiter. Und Gott spricht niemals Schlechtes über uns aus. Nur Gutes. Da kann doch nur Gutes auf uns zukommen. In unsere Gedanken, in unsere Beziehungszeit oder in unsere Aufträge, die Menschen segnen sollten. Gott sucht heute noch Menschen, denen er Aufträge geben kann. Und zwar dich, vor kurzem war ich bei einer Evangelisationsveranstaltung. Ich war dort nur zum Beten und habe das Ganze eben so beobachten können. Und eines habe ich festgestellt. Drohpredigten oder schlechtes Gewissen machen bringt überhaupt nichts. Damit gewinnt ihr nichts. Und das ist nicht der Schlüssel zu dem Herzen der Menschen. Die Menschen suchen Gemeinschaft. Da haben sich ganz viele immer wieder als Grüppchen getroffen und sind dann in den englischen Garten marschiert. Sie suchen Gemeinschaft. Sie suchen Annahme, Freude, Frieden. Sie suchen Akzeptanz und Sicherheit. Und jeder Mensch sucht Liebe. Wir Christen sind nicht dazu berufen, zu richten und zu sagen, oh, die haben Jesus noch nicht darum. Wir sind berufen, zu ermutigen, und wir sollten Gott repräsentieren und Menschen sein, mit denen man gerne zusammen ist. Weil eben die Liebe, der Frieden, die Freude und all diese Dinge in uns lebendig sind. Und wie einfach ist es, jemanden zu ermutigen. Wir brauchen eigentlich nur mit Gottes Augen hinsehen oder hinhören und entdecken, dass zum Beispiel ein Papa mit seinem Kind ganz lieb umgeht. Und dann können wir doch ganz einfach sagen, sie sind aber ein lieber Papa. Wie einfach. Und es ist vollkommen egal, ob der Gegenüber ein Deutscher ist oder ein Ausländer, ob es ein Christ ist oder nicht. Es ist ein Mitmensch. Und so können wir eben unsere Augen und Ohren aufsperren und wahrnehmen, was an Guten um uns herum passiert. Und dann können wir diese ansprechen. Wer weiß, was aus diesen Dingen geschehen kann. Ich möchte euch heute alle ermutigen, aus dieser Corona-Bequemlichkeit und deinem Dornröschenschlaf aufzuwachen und wieder rauszukommen. Warum? Weil jeder von uns einen Auftrag hat. Und den solltest du nicht verschlafen. Und es ist egal, Leute. Leute. Ob wir jung sind oder ob wir schon ein etwas reifer eben sind. Das zählt bei Gott nicht. Warum? Weil niemand so lachen kann wie du. Niemand kann so reden wie du. Niemand kann so leuchten wie du. Und niemand ist so wie du. Gott möchte, dass wir Begeisterte sind und nicht langweilige und lauwarme, sondern für ihn und seine Sache brennen. Gott selber war, ist und wird es immer sein, ein leidenschaftlicher Gott. Immer. Doch nicht jeder Mensch kennt Gott. Und da haben wir auch mal dazugehört. Das dürfen wir nie vergessen. Wie dankbar können wir sein, dass wir Gott in unserem Leben haben und ihn kennen. Früher, bevor wir Christen wurden, waren wir Sünder. Aber Gott sieht uns jetzt, nachdem wir unser Leben in seine Hände gelegt haben, nachdem wir ihm gesagt haben, wie sehr wir ihn brauchen und er unser Papa wurde, sieht er uns ganz anders und er spricht über uns wunderbare Dinge aus und ich werde euch da jetzt einige vorlesen. Ich sage das in der Du-Form und wer mag kann da die Augen zumachen, um sich ganz persönlich das wirklich reinzuziehen, weil das tut so gut im Herzen. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist meine Gerechtigkeit. Du bist mit Jesus verbunden und ein Geist mit ihm. Du bist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Du bist heilig und gerecht vor Gott. Du bist ein Miterbe Christi. Du bist Christi Freund. Du bist ein Hausgenosse Gottes, ein Bürger des Himmels. Du bist ein Teilhaber der himmlischen Berufung. Und so könnte ich euch noch etliche Bibelstellen vorlesen. Da gibt es ganz, ganz viele, wo Gott uns nur Gutes zusagt. Es sind alles Wahrheiten, die Jesus ausgesprochen hat. Tatsachen und Gottes Wort ist nun mal die absolute Wahrheit. Und die sollten andere auch hören und erfahren. Also warum schlafen wir immer noch? Es geht hier nicht um Aktivismus, sondern es um Leidenschaft und Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen. Und sie in aller Freundlichkeit und Klarheit weiterzugeben. Gemäß dem Wort, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Die Gesellschaft fordert ja ganz viel Weite und Toleranz. Dann auch uns Christen bitte gegenüber. Aber auch wir Christen sollten Dinge manchmal stehen lassen und unseren Gegenüber nicht mit der Bibel erschlagen. Wir müssen nichts verkaufen, aber das Gute sollten wir bei Gelegenheit, wenn wir die Gelegenheit bekommen, weitergeben. Manch einer sagt, aber ich traue mich doch nicht. Im zweiten Timotheus 1, Vers 7 steht, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Liebe, Kraft und Besonnenheit. Erinnert euch, Gott spricht nur die Wahrheit. Er hat uns keinen Geist der Furcht gegeben. Wer wird wohl dahinter stecken, wenn ich sage, ich traue mich nicht. Er hat uns einen Geist der Liebe, der Kraft und Besonnenheit gegeben. Vielleicht fühlt sich jetzt der eine oder andere ertappt und bekommt vielleicht sogar schlechtes Gewissen, weil er in letzter Zeit kaum noch in großer Leidenschaft für Christus gelebt hat. Aber da will ich dich echt ermutigen. Steh auf und werde Licht. Denn im Wort heißt es auch, der Gerechte fällt siebenmal. Aber er steht wieder auf. Steh auf und kehre um. Das nennt man Buße. Und erstaunlich ist schon, dass alleine bei dem Wort Buße sich viele nicht mehr wohlfühlen. Und manch einer kennt nicht einmal mehr die Bedeutung von diesem Wort. Buse heißt einfach umzukehren. Umzukehren, wieder den richtigen Weg einzuschlagen, indem man vor Gott zugibt, sich verlaufen zu haben und Gottes Weg doch der richtige war. Mir wurde schon mal gesagt, dass allein bei dem Wort Buße Angst vor Bestrafung sich einstellt. Aber Gott sagt, in der Liebe ist keine Furcht, ist keine Angst. Ich bin die Liebe. Komm zu mir. Gott hat uns das Instrument der Buse aus Liebe geschenkt. Es ist Gnade, das Richtige. Oder das Falsche zu erkennen. Wir sollten uns freuen, dass er uns sogar dabei hilft, zu unterscheiden und zu erkennen. Er klagt uns nicht dafür an, sondern er führt uns heraus aus dem falschen Wegen. Und was wäre das für ein Gott der Liebe, der nur darauf wartet, dass wir was falsch machen, um uns dann endlich bestrafen zu können. Das ist einfach eine dicke, fette Lüge vom Teufel. Jesus hat die Bestrafung für unser Versagen voll und ganz auf sich genommen. Die menschlichen Konsequenzen, also hört ihr, das, was an Reaktionen, an Konsequenzen auf unser falsches Handeln manchmal kommt und passiert, die müssen wir tatsächlich meist durchleben. Aber Gott vergibt uns unsere Schuld, wenn wir ihn um Vergebung bitten und geht mit uns durch diese Konsequenzen hindurch. Im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben einen himmlischen Papa, der voller Gnade, Barmherzigkeit und Geduld ist. Und wofür bräuchte jetzt Gott Geduld, wenn er uns nur eine einzige Chance schenken würde? Er möchte uns trainieren. Und Buße ist ein Geschenk, das uns bewusst macht, wo wir uns noch verändern können. Damit wir wachsen und an Stärke und Widerstandskraft eben zunehmen. Wir sollten uns eigentlich darüber freuen, wenn Gott uns auf was Falsches aufmerksam macht. Ja, wir sagen oft, ich dachte immer, das wäre so richtig. Und die anderen, die machen das doch auch schon so. Und darum habe ich gedacht, das passt so. Wenn uns Gott auf was aufmerksam macht, dann sollten wir reagieren, weil dann passt es eben nicht schon so. Vielleicht warst du in letzter Zeit auch ein Dornröschen. Und hast leider viel gute Zeit mit Christus verschlafen. Aber schau nicht zurück. Lass dich da nicht verdammen. Steh auf und tu Buse. Kehr um. Vielleicht fühlt es sich gerade jetzt nicht gut an. Aber es gibt einen wunderbaren Vers im Zweiten Chroniker 7, Vers 14. Wenn dann mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen, werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Welch eine gewaltige Zusage, wenn mein Volk, über dem mein Name genannt ist, sich demütigt, und sie beten und suchen mein Angesicht und wenden sich ab von ihren bösen Wegen. Werde ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das sind Verheißungen, wo Gott wiederherstellt und heilt. Nicht nur unser Leben, sondern er spricht es über Unsere ganze Nation aus. Welch eine wunderbare Zukunftsperspektive haben wir, wenn wir dieses Wort ernst nehmen. Und so kann ich nur sagen, der Dornröschenschlaf ist vorbei. Und Jesu Nachfolger wacht endlich auf. Egal, was kommen mag, wir folgen dir, Jesus, singen wir ja oft leidenschaftlich in den Liedern. Tun wir es wirklich? Wir entscheiden. Wir entscheiden, ob wir uns jetzt wach küssen lassen, damit uns dann der Heilige Geist begeistert unterstützt, uns Dimensionen offenbart, von denen wir bisher noch nichts gewusst haben. Oder der Heilige Geist uns Gottes Pläne offenbart, uns Kraft schenkt und alles, was wir dazu brauchen. Wollen wir wirklich in einer gefallenen Welt den ewig leben? Oder lieber unseren Blick und unser Ziel auf die Ewigkeit bei Jesus Christus richten? Ich jedenfalls wünsche euch ein überfließendes, übersprudelndes Leben im Heiligen Geist. Ein Leben, das Kraft hat, das gefüllt ist mit Gottes Gegenwart das ein Abenteuer ist, das nie langweilig ist. Und wie schlimm muss es sein, wenn man alt wird und nur da sitzt und wartet, dass man endlich abgeholt wird. Jeder Tag ist es wert, für Jesus wachgeküsst zu sein, Mut zu haben, Freude und Leidenschaft im Herrn zu haben. schlaf oder wachgeküsst. Was willst du tun? Was wirst du tun? Es gibt ein Lied, das dann die Lobpreisgruppe uns auch noch mal vorspielen wird. Jetzt muss ich das schnell suchen, um den ganzen Text vorzulesen. Hat sich's leider alles verstellt gehabt. Schon auf der Folie gut. Lass die Flamme meiner Liebe nicht erkalten. Lass mein Herz sich nicht entfernen von dir. Herr, das Feuer meiner Leidenschaft soll brennen. Jesus, tu ein tiefes Werk in mir. Komm mit Feuer. Ich will brennen, Herr, für dich. Komm mit Feuer und verzehre mich. Gib mir dein Feuer, das die Finsternis erhellt. Feuer, ein Licht in dieser Welt. Bitte schenke mir ein glühendes Verlangen und entfache meinen Eifer wieder neu. Lass die Sehnsucht meines Herzens nie erlöschen. Jesus. Mach mich willig, mach mich treu. Komm mit Feuer, ich will brennen, Herr, für dich. Komm mit Feuer und verzehre mich. Gib mir dein Feuer, das die Finsternis erhellt. Feuer, ein Licht in dieser Welt. Das wünsche ich euch. Der Herr hat mir das so aufs Herz gelegt. Und wer sagt, ich möchte eine Auffrischungsentscheidung treffen oder hat sein Leben noch überhaupt nicht in die Hände Gottes gelegt, den bitte ich jetzt aufzustehen und mit mir zu beten. Herr Jesus Christus, Ich lege dir nochmal ganz neu meine Lebensentscheidung für dich hin. Ich bete, himmlischer Vater, dass da, wo ich müde war, wo ich lau war, wo ich langweilig geworden bin, wo, wir, wo mein Fleisch einfach stärker war, dass du mir vergibst. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft ganz neu in mein Leben kommst. Ich brauche dich. Ich brauche deine Kraft. Ich schaffe es alleine nicht. Aber ich will brennen Herr, für dich. Ich möchte, dass mein Herz genauso leidenschaftlich ist wie dein Herz. Ich bin bereit, Herr, dir zuzuhören und hilf mir, deine Aufträge zu erkennen und sie anzunehmen, dass ich aufstehe und ein Licht bin in dieser Finsternis. Ich danke dir, allmächtiger Gott, dass es pure Gnade und Erbarmen ist, dass du mir falsche Wege offenbarst und du dich freust, wenn ich wieder zurückkomme. Amen. Jetzt darf ich das lobpreis bitten, dass wir das Lied gemeinsam singen und legt all eure Leidenschaft bitte da mit hinein. Der Herr schaut auf unsere Herzen. Gott allein weiß, was wirklich Wahrheit ist. Amen.